Välkommen till Klassresan episode 93. Vi är er tillbaka igen. Vi är er tillbaka. God jul. God jul. Och gott nytt år. Och god påsk. Inte minst god påsk. Ja. Det har skett mycket i livet nu var sen sist. Ska jag sitta en ursäkt för ekologi podcast, men det är er ett faktum. Det är mer en förklaring än en ursäkt. Mm. Väldigt lite resing då. Ja, jag ska till Wien då faktiskt till helgen. Jag vet inte har varit sen sist. Ja, sån ja. Ja ja. Jag har haft mig ett långt uppehåll på Medicare hotellet på Ullevål sjukhus. Det kan fortälla mig en annan episode. <laughs> ja. Det det får det det är er hyggligt ni vet att det är er inte det är er inte skadat. Det är er viktigt för det det är er ett sjukhushotell som ligger inne på sjukhusområdet och ja, ja. som är er fullt i patienter och mm. pårörande. Ja. Men på TripAdvisor så är er det massa anmälningar som helt tydligt att det är er liksom massa folk från andra land som har drivit och bott där och väldigt lite förnöjda för de trodde det var ett vanligt hotell i Oslo. För de marknadsförar sig sånt på något sätt. Du går in på hotell och sånt så det är er sån det står sån hur långt det är er till Kontikemuseet och sånt ting. Översatt. Det är väldigt bra. Ja. Du finner ju på sån där butikhotellöversikter i Oslo i alla fall. <laughs> Nej, men du gör nästan det på något sätt. Det ligger på booking och Expedia ja, och det så här, ja, sant? Så det är er en del, jag tror inte det är er något turister som du ser på TripAdvisor att det är er folk som förvillar sig dit för att få ha en stor by weekend och det är er inte städer att bo. Åh, oh, egentligen ja. Mm, men någonstans där. Jag ger det en av tio hotellar, men som sagt det kommer vi tillbaka till i en senare episode. Väldigt bra, väldigt bra. Jag skulle huska Henrik från Norrsin så var vi med vår kärstar. Um, yes. På Gran Canaria. Ja, och det framdel det framdelas i samma kärstar då. Det har tyst det var nog. Nej, men nu är er jag gift. Nu är er det min kona. Ja, så ah! <laughs> Det har också sin sist. Men, men i alla fall så då hörte vi väldigt mycket på en sång som heter Gran Canaria. Ja, ja, Olivars. Shit, det är er ju en mästerverk alltså för en för en sviske. Jag tror vi har spelat den av i podcasten här också för det visste ja. det var lite vitt i sång. Ja, ja det var. Hur ska jag kontexten då? man tränger ju aldrig någon skyldning egentligen för att spela den låten. Men vi hörte ju på det lite sån ironisk. Ja, ja, tack för det själv. Spanska rytmer. <laughs> ja, 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 ja. Det är basically en sån minut för minut låt. Det jag ska göra nu Henrik, det är er nog så enkelt mm-hmm. som jag har en observation om att eller en påstand. Ja. Om att vårt syn på sidenturer vårt ja. som det norske folk ja, sitt syn ja. på sidenturer har ändrat sig på någon tid år. Ja. Och eh, jag ska göra det, jag ska bevisa det vi och analysera lite grann två sanger. Det är er den låten här. Ja, är er er den låten representerar den då det vi har kommit till dagens status jeg, eller representerar ja nettop nettop. Mm. Och så för det att och den andra är er då en uh, låt av uh, Lillebjörn Nilsson. Ja. Eh Tanta Beata. Den är hon är från sidan. Som då heter En blå odyssé. Hm, aldri, den har jag faktiskt aldrig hört. 
Jo, den Joda skrev ett nånting av tidigare och handlar om en ferietur han har haft till Hellas. <laughs> Eller? Och så känns som Syden. En del av Syden komplexa. Idag. Ja. Mm. Men och eh, det är er det som jag syns och den jag har sett den dokumentären som ligger på NRK som heter Stilleste gutt Lillebjörn Nilsens egen historia en väldigt fin dokumentär har du sett den? Nej 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 nej. Nej. den handlar ju då om ja, den kom nog för nu ja nu är väntat i spelet Och den ligger där. Och den handlar ju då om han har ju gett intervjuer på någon tio år som så de framställde där. Jag tror bara jag tror på det. Men det är ju inte något vet. Men ja, det 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 ska jag vinna se. Det är ju för något tio. För det är ju så var spurt. <laughs> så han lever nu JD Salinger aktig tillvärelse i huset sitt på rätt bak Kalbernas plats. Inte ja. så långt rätt ner i gatan för där jag bor i Oslo. Igen igen i följan själv typ. Tussar nu runt där med 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 konsen och en liten ukulele och plingar och plongar lite för sig själv och skyr media och pressen men han har då sagt ja att vara med i den här halvtimmars dokumentären och där går det igenom hela livet så det är er väldigt vacker och fin film. Ja, det är er väldigt fint. Gott ut i den filmen så spelar de det av eh, sången vi ska börja med och jag tänker jag bara ta några spela rätt från filmen så kan vi höra. Kan du få höra andra? Ja, ja. Gräske toner. en sång som heter Blodisi som föregår i Hellas. Vi tog ett morgonflyg från Thessaloniki. Det flyger långt i Antarktis. Det är akkurat samma. Kanske kan bli riki. Vi blev ett par dagar, kanske en. Du är akkurat samma läst. Du är akkurat samma läst. Den är er ja. strukturerad på samma måte. Det är er väldigt likt. Altså, ja. og, og det, men, men så är er utgångspunkten och vad ska jag säga si, nivå av pretentiositet. Ja. Det är er en världsförskall. Där är det 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 ett egerhav mellan <laughs> Ole Ivars och Lillebjörn Nilsson när det kommer till vad ska jag säga si, på mycket betydning de lägger i sin egen fortelling, ja, ja, ja. inte sant? Ja, ja, För det men Olivers är er ärlig på att det är er väldigt kallt i Norge och vi gläder oss att komma ner till varmen. Och och i tillägg kallar låten bara enkelt och grejt för Gran Canaria. Så väljer Lillebjörn Nilsson och vad ska vi se si, fokusera på mellanlinjerna där på en slags sån införståthet runt att den resan byr på en väldigt stor andlig utveckling och och är er på något väl som en kärlelig resa som en rent temperaturförändring. Och han väljer då Därför kallar låten sin för blå odyssea. <laughs> men men bägge har ju det fallet så att de de har samma utgångspunkt nämligen en 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 flytur. Mm. Ja, men en en person från det kalla norr som har lust att resa ner till det varma söder. tillbringar någon dagar där. Är antar att bägge två badar och dricker vin. Jag tror att Lindbjörn Nilsson drack nog mindre vin. Nej, och bägge två drack på sin hallastur. I tina uppgickta. Tina och Jack alla som alla tränger. Mm. Och jag tror att det är inte fälligt, det är väldigt symptomatiskt. Alltså jag var ju mina sån 68-åringar föräldrar, de tog ju mig med till Hallas varje sommar i hela min ja. barndom. Mm. Och ja, vi gick ju på museer och såna ting. Det gör vi ju livar så mycket tror jag. Nej, det är sången i alla fall. Mm. Det är sången. Mm. Så och det är er ju och um, 
Och min far och går ut så diktsamlingar och sånt där bilder var hantet från de greska öar och från Egea från mytologin och från historien det hela så så vidare sånt. Och far är nog kallt och dikten och såna blå de ser och en ja, jag tror han låg på ett lite högre lyrisk nivå än Lillie Nilsson för helt ärligt nu kanske jag skriter lite nu men det menar jag men det väl jag tror men men det vill fram till är att Jag tror inte det är er inte bara dessa kunstnärer på något sätt 60-talet som hållt sidan resan på som en högre kulturell mm. status än vad artisterna på 90-talet gjorde. Nej, jag fick ju jag fick ju akkurat den här Georg Johansson biografin av dig till var det bursdagen jag fick han eller jul? Ja, till jul. Till jul, ja. Och där har ju samma symptom, men lite sånt samma 68 generation som drar sitt bilde på sidan mm. eh, som som speglar det du säger där och Lillebjörn Nilsson sin version för de kunstnärerna spelar här hela folket det är det prova se det är inte Lillebjörn Nilsson eller Olivas det egentligen handlar om det ska se nu det ska se nu handlar om hela folket att sydenreisen har fallt i status sant så på 60-talet slutet av 60-talet och sånt de 68:an och efterkrigsgeneration reste till syden så var det sån wow nu drar vi ned här och så och så är er det liksom en slags kulturell upplevelse och en 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 ondlig och kulturell växt man får av att ha den resan. Ja, ja, ja. Men när du kom fram till 90-talet så är er sydenturen blivit allmansäga. Ja. Ja, ja, det är er det handlar om. Och med ja, ja. en gång med en gång nu är inte längre bara tillgänglig för de få men blir tillgänglig för massorna. Mm. Mm. Sant? Och det är du, du kan se en sån ekonomisk eller matematisk på det så drar ju folk många fler turer i året och sånt, många flyturer. Mm. Och det är er därför det tänker att det är lite klassresan. Det är er lite vårt projekt handlat om i starten av att mm. vi vill tillbaka till den stora resan. Ja, 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 ja. Vi vill lägga en podcast där man brukar många många uker på förbereda och spara upp mm. till och förbereda den stora resan som så det var i gamla dagar i reselitteraturen ja, ja, ja. man var på den stora resan och så kunde man skriva en bok om det jorden runt på 80 dagar och så blev den läst i 100 år ikke sant? så ville vi lägga en podcast där vi förbereder och planlägger den stora resan lägga en podcast om det och så kan folk höra på den i 100 år och det var på måte det som Leonard Cohen och Lillebjörn Nilsson och de folkar där drev på med men när du kommer fram till 90-talet så har vi glömt den stora resan Ja, det är er den stora resan blir till den bitte lilla resan. Ja, ja. Och jag har en pönsket ut en liten parallell till här och. Ja. Eh, nämligen eh, vi sitter över nu på opiater. Ja. Oj. <laughs> så, visst du ser på 1800-talet så var opiater mm. nog överklassen ja, eh, drev med. Ja, ja, ja. Där rökte han Oscar Wilde opium för att ja. bli inspirerad att skriva böcker som handlade om andra sån rike adelsfolk som rökte opium. Men så visst du då hoppar 100 år fram i tid så har ja. du fått sån knäck i knäerna på torg och plattar och tågstationer landet runt och så har du i USA fått en sån opioidkris för underklassen där, ikke sant? Ja, ja. Mm, mm. Så som en gång liksom alla får tillgång till opium i form av heroin eller såna där kemiska piller som de har i USA. Mm. Då är er det ju blivit väldigt där tarvliga grejer. Men när det bara är få rika folk som har tillgång på det, då är er det nog sån spänn och ondlig utveckling, sant? Det blir det blir som opium till folket. Det blir opium till när du får opium ut till folket så blir det så opium i det sammanhanget, sant? Då blir det det som opium till folket när du ger opium till folket. Jag har en jag har en jag har en jag tror egentligen ser nästa steg i den här sydutvecklingen då. Ja. Och kanske kanske det ligger en opiumsparallell i det och. Eh, visst du har er för in var nämligen på Kino igen för första gången på länge. Eh, och så After Sun, har du sett den? 
Eh, jag har eh, läst eh, om anmälningar ja. och så vidare. Det är den som det... handlar om eh, en relativt ung kvinnlig regissör som lagt en debutfilm om baserat på egen barndomshistoria när hon är er i syden med sin far. Med sin far, ja. Yes, mm. yes. Och där och det är er ju där den är er baserad på att hon sitter och ser på du skönar att bakgrundsramhistorien är er att hon nå lagar en dokumentär och ser igenom alla de gode gamle VOS video high åtta som hun och faren gjorde på den turen. Ja. Och så är er det paret med nya bilder som är er skutt där som är er ren eh, som är er som pent skutt som Ja, som brukar de gamla i sina egna filmupptag ja, i filmen. Nej, hun later som det på något sätt. Huvudpersonen okay. är mm. en dokumentärfilmskapar, verkar det så. Ja. Och där, det är er ju då nästa steg. Det är er ju då när eliten ska pröva och göra den folk urfolkliga sydenturen till ja. höjvärdig kunst igen. Nettopp. Det är er då nästa steg i Inception, nästa nivå i den Inception kaleidoskopet vi er på väg in i. Att man tar det tillbaka igen. Man tar det tillbaka igen. Eliten tar tillbaka sydenferien mm. och gör det till en stor andlig upplevelse. I alla fall när du ser tillbaka på dina barndomssydenturer. Så det är er kanske nästa steg. Det är er lite lurerien i bilden här. Det vill jag gärna få sagt när vi först har snackat om detta. Ja, ja, det har blivit lite lurt tror jag. Av vem av Lillian Nilsson eller ja, av de, Oliver? Ja, av, de, av den efterkrigsgenerationen sin ja, ja. romantisering av sydenturen. För det att jag tror jag tror de de snackar om Odysseus och <laughs> mytologi och bla bla bla. Men jag tror de är er lika glad i att ta sig ett bad som var Olivas var. Jag tror de jag tror de dricker väl så mycket vin. Jag tror de är er väl så fulla när där. Sant? Och jag har satt alltså jag läste ju som tenåring dessa denna boken Joakim av Axel Jensen som handlar om hans när han bodde i en roman men det er baserat på när han bodde på öen Hydra som också Lillebjörn Nilsson nämner i den sangen här. Ja och som jag var romkamrat med Gör Johansson. På, på Hydra så blev ju då blev var det ett sånt trekant drama med han och hans ko, som han hade barn med som de hade med barnet sitt också som heter som eh heter samma som ett Axel, lilla Axel mm. och så mm. eh Leona Cohen som då att det vart sticker av med hans Baby mamma Mariana. Det är er en drama där. Och det är er ju det den bokromanen Joakim är er baserad på. Väldigt spännande. Men så så är er i sommar en dokumentarfilm. Ja. Om hans gutten. Sønnen. Ja. Som ligger på VGTV, en otroligt god dokumentarfilm. Ja, det har hört om. Otroligt trist dokumentarfilm som ja. på något måte knäcker alla illusioner om romantisera. Avromantisera fullständigt. Alltså du ja, ja. du går över på att du du tänker mer att det är er en sån bekmörk barnevärldsak än att vara en sån en sån romantisk kunstnerliv. Ja ja ja. Är det sant? Ja. Ja, det är mörkt, sant? Men han ja. har varit institutionaliserad sidan omtrent, sant? Alltså sidan ja. sidan då han var 10 år gammal eller 12 år gammal eller något sånt. Ja, det är väl inte gan LSD och sån där spoiler. Sånne ting, sånne ja. ting. Men var med sånt. I den grad de ville ha något mer att göra det helt tatt så var det väl vi ja. får ge en rysmedel och och ja. 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 Og det, men det för det men det det är er intressant för det är er ju det är er, det där den uh, lilla Axel dokumentären den avromantiserar den här 68 versionen av syden men det aftersan den avromantiserar den här den här Ole Ivars versionen av syden <laughs> det är er ju det är er ju sån charterferie där far och datter ska liksom bonda på sån charterferie men det är er ju så väldigt hyggligt hvis pappa går på en skikkelig smäll och blev inte komma hem om natten för han är er på fylla liksom för det för han har är med blivit med Olivers på nattspel ett 
där barn har gått för att lägga sig. Men det de säger om Mykonos då var liksom mm. det stället som tog först av som sån resemål i Hellas. Ja. Och där var det de säger att först kom kunstnarna. Mm. Så kom de homofila. och ja. eh, så kom de rika. Ja. Och så kom alla andra. Ja, ja, men nu är er det fortsatt ganska sån dyrt på Mykonos. Alltså det är er liksom ja, ja. närmast du kommer franskri det er på något fransk riviera i Hellas på något sätt. Ja, okay. Så de rika har blivit värre då. Men mm. men alla andra kom till öarna runt och till en viss grad till Mykonos. Men det, men det är er väl inte det stället du mest sån billig charterturer till 1000 kronor, sant? Det är Ola Ivar sa att laget sång om Mykonos, det laget sång om Gran Canaria. Men men men, men jag tror du kan se si att de rika kunstnärerna homofila alla alla de, de rika homofila kunstnärerna alla andra. Mm, Ola Ivar. Eh, att det var en sån det var sån 1900-talet så skedde allt det på 10 år för 10 år på något sätt. Och Och hvis du går tillbaka till 1800-talet så var ju det hvis du reste, så, 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 så där snackade du såna där tågresa genom India med 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 såna där folk som bär bagagen in och och såna där svåra hundra med hundra såna koffertar från Louis Vuitton och sånt, ikring sant? Få ta tåg och sånt. Och så lurar jag på vad vad såna där resor ändrat sig upp igenom. Mm. Och det det har er då blivit porträtterat i litteratur, i musik som vi har hört exempel på nå. Mm. Och så är er vi då kommit fram till vårt århundra. Mm-hmm. vårt tio år i vårt århundre vi kommer ganska långt nu sånt vi er på mm. 2020-talen nu ja, ja. och nu är er det bonusresan det handlar om sånt och då lurar jag på vem ska lägga sangen om oss Henrik och hur kommer den sangen till att höras ut jag tror att vi kan stå på att Lillebror Nilsson tar fram ukulelsen och lagar några jag tror, tror att han förstår oss jag tror svaret ligger i vårt nästa segment är er det ja det, er det? Ja, det klarar jag mig. Kör vi natt. Nej, för det jag har ju då lust till att ta upp igen tråden från juleepisoden var oh, ja. om AI-revolutionen. Ja. Den har, den G- har inte ChatGPT. ChatGPT. Det har ju inte det har ju inte stått stilla sedan sist. Nej, kan jag se si nog, jag måste se si nog där Henrik för du för du fortsätter. Jag hör ju väldigt mycket podcaster. Ja. Vanvittigt många podcaster hör jag på. Ja, ok. Och det mm. som har skett sedan sist det är er att alla har snakkat om ChatGPT. <laughs> ja, ja. De snakkar kommand. Men alla norska podcaster snakkar om den AI-chatten i varje enda episod. Ja. Och eh, men det fortsätter er ingen som har sagt något så förnuftigt och klokt om det som det du sa i den episoden för någon annan var vi inte snakkar om det. Nämligen det du ditt, liksom var fantastiskt att det var för dyslektiker och för läring i skolan och så vidare och att ja, ja, ja. det, det var bara såna jag vill se si, alla lyssnarna våra er väldigt heldiga som fick höra ja. dig säga si akkurat det som har tillgång till din din ditt ins, din insikt. Ja, det var väldigt raust av dig. Jag hört, jag blev väldigt stolt själv för när den den kanske närmast den podcasten jag ser mest upp till eh uh, alltså skaparna av ifrån podcast hantverk av är er ju Alexa Sigge svensk svensk Jag tror du skulle säga Sofia och Sofia Fetisha Fetisha den har jag förstått det fått väldigt fått egentligen fått ganska höga tankar om den sedan sist och um, men var jo vad var det skulle säga si? jo att uh, Alexa Sigge snackat om där var det Sigge en sån lång rant eh, som var väldigt lik den den jag hade i december nå i förra episoden och då blev jag liksom stolt av att shit det var jag var faktiskt lite tidig på han och driva försvara 
eh, Aiens fantastiska Brave New World eh, egenskaper, inte Brave New World, alltså de faktiska positiva effekterna detta kan ha på ja. för samhället och borgarna och oss. Mm. Eh, det var väldigt tillfredsställande och så eh hörte jag en annan podcast som inte handlat om ChatGPT men som satte mig på tank satt fick igång tankarna mina jag hör på uh, Huberman Labs som är lite ja. en kämpsvär uh, greje. Men han gärna ja, gärna forskaren från på Stanford som uh, drar igen och får sitta och svara på frågor från lyssnarna om allt möjligt slags sån cellutveckling uh... men baserat i hjärnforskningen då. Vad är vad vad säger hjärnforskningen om XYZ så sitter han som en slags chat GPT bot och svarar i rasfart. <laughs> han hade ju då en uh, jag hade lite randomly så skulle bara Jag tänkte, jag måste lära mig lite om fasting, så som kosthåll, kosthåll och fasting. Är ja. er det bra? Är er det skadligt? Vad är er liksom? Är er det något jag borde testa ut? Då dukade tillfälligt en av gästerna på Huberman Labs var en super världens främste som faste forskar. Ja. Nu huskar jag inte på han i farten, men det 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 han blev sittande och snakka om var sån de snackade om dögnrytme och hurdan människa inte det är er ganska nytt för människa det att vi har eh, att vi är er uppe efter att solen har gått ner han anslog det som cirka till att vara eh, år för 5000 år sedan så prövade jag checka för att det var ju inte där vi klarade att liksom tämma illen för det är det jag trodde först när när jag lagt den lilla sketchen i skraskar <laughs> så trodde jag att det var ill människa så är er ju så jättegod i i historia så <laughs> det ill den 5000 år gammal men inte det nog med sån gaslampor och så oljelampor och sånt det var inte oljelampor kom för de för 4500 år före Kristus 3000 år före Kristus så kom the candlelight står det Det, det det de lärde sig i alla fall här är er det höje norr och klättra ut på en holm och kacka en sån sel i i hoda och bränna oljan då. Ja, sel oljan, det helt riktigt. Så det det han sa då är er ju att för cirka 5000 år sedan så ändrat människan sin vardag sig väldigt eh för att på grund av att vi fick kunstig ljus vi kunde vara uppe efter att att vi hade hade lagt oss eller ett att vi vanligtvis ville lagt oss så solen var gått ner. Ja. Och det jo, fick gjorde ju att nu kunde vi sitta uppe och det är er det som har skapat dina sömnproblem för exempel då kunde vi sitta uppe efter solen har gått ner och så och runt bål och liksom fortälla historier och då dyrket man då det som blev liksom civilisation och kultur nämligen dans och musik och socialisering. Man satt och sladdrade om om folk internt i stammen och i nabostammen och la liksom slagplaner och strategier och det fick en sån exponentiell växt i mängd i för liksom kulturen och samhället för vi blev plötsligt sittna upp och skravla efter läggetid. Ja. Ja, ja, ja. Och ganska lik parallell egentligen slog det mig till det som är jag mente och sa i julepisoden vår och som som jag har som är framdeles menar att AI kan brukas till det kan vara som en slags sån hjärtestartare och en kickstarter för kulturen och för hjärnan vår och för samhället till som ett hjälpmedel till att göra oss ännu mer som kunskapsarbetare som mig och dig jobbar som då ännu mer effektiva ännu mer produktiva. Ja. Och då var det 
Jeg fikk tanken om at hva hvis jeg går tilbake igjen og tar den nyhetsreportasjen som var grunnen til at jeg ble så forbannet i desember-episoden vår. Ja. Eh, og så sjekk, hører den om igen. Og så tenker på, ok, hvis den episoden var laget for 5000 år siden, når det mm. kunstige lyset var kommet, hvordan, hvordan ville den da høres ut? Jeg har sendt det på, på mobilen oh, ja. så kan du en sånn playlist der du med to to klipp. Hvis du først spiller det første, så kan du høre den her uh, nyhetsmåren. Nyhetsmåren for 5000 år siden heter denne lenken. <laughs> ja, det er så du har rett og slett laget en, du har laget en 5000 år gammel nyhetssending til oss. <laughs> ja, ja, ja. Hvordan nyhetsmåren, vil, hvordan nyhetsmåren vil hørtes ut for, uh, for hvis de hadde hatt sending da, for uh, når, når det kunstige lyset kom for 5000 år siden. Men vi kan ju först höra höra den som var nå i i 2022 i december 2022 kan du spela den den över det är två två där. Intelligens er på full fart inn i samfunnet, og nå for tiden så diskuteres det ivrig bruken av kunstig intelligens i såkalte chatbotter, altså at du kan spørre da, en intelligent chatbot om sagt, hva som helst, og den vil gi deg et fyldig og unikt og intelligent svar. Du kan for eksempel be den å skrive en norsk stil for dig, og du kan tenke deg hva som skjer på skolen da, hvis det blir utbredt. Nå er flere lærere og eksperter bekymret for at elever kan bruke kunstig intelligens til å fuske, og de ber politikerne på Stortinget om å ta dette alvorlig. Det var første. Det var dette originalen som gjorde at jeg ble så... Og så kan vi jo spille av, nå har jeg bare, det, jeg tror det er nesten umerkelig det jeg har gjort, men det er, det er besk satire, og likevel veldig presis satire, når jeg har prøvd å redigere om og herme etter han her, Birger Kolsrud Jåsun, er vel, som var programleder der stakker den morgenen, og ble bedt om å lese det. Ok, spill av. i det samfunnet og nå for tiden så diskuteres det ivrig bruken av ill i såkalte fakler og lys altså at du kan tenne en fakkel eller et lys nær sagt hva som helst og den vil gi deg et fyldig og unikt og intelligent leselys du kan for eksempel be den om å lyse opp i stuen eller fjøset for deg og du kan tenke deg hva som skjer på skolen og i fjøset hvis det blir utbredt nå er flere eksperter bekymret for at mennesker kan bruke ill til å fuske med døgnrytmen og naturens kjedelige begrensninger. Og de ber politikerne på Stortinget om å ta dette alvorlig. Jeg var så fornøyd med den! Jeg var så fornøyd med den! Den var på korona. Ja, sant! Det var helt så slående når jeg hørte den om igjen. Bare sånn der... Det er, faen, det er så jævlig bakleks inn i fremtiden, Topplei. Genialt, Henrik. Ah, det var tilfredsstillende å få det ut. Ah, fantastisk. Ja, men det var deilig. Men men jag samlar fortsatt svar på vem ska skriva låten om vad man ska resa på. Jag kan Kunstig intelligens ska skriva den. Var det det du var det det du tänkte? Ja, det var kunstig intelligens som kan skriva den. Ja. Eh, det kan i alla fall skriva en slags sån mallåt ganska bra, vill jag tro. Ja. Så jag tror jag tänker ju det är bara att pjota in i ChatGPT är nog att tänka på. Du stiller jo meg spørsmålet, men du har jo allerede svaret, hører jeg. Ja, jeg, jeg, jeg la sammen på en måte... Eller, hadde, du hadde lagt alt foran meg som gjorde at jeg kunne finne svaret selv. Det er veldig bra. Akkurat. Det er vel det... Ja, det er jo slags form for kunstig intelligens det også, ikke det der? Det er vel... Jeg tror, jeg tror det er det som kalles ekte intelligens. Det er sånn i kunstig intelligens... Ja, det er det som kalles ekte. Men det er sånn i ja, ja. kunstig intelligens jobber han har tilgang på all mulig kunnskap, og så liksom resonerer han ut fra det da. 
Ja, jag har ju sett en fantastisk explainer video för hur kunstintelligens alltså den här ChatGPT fungerar, alltså sån large language models fungerar. Men vad ser var är vi på tid liksom ska jag förklara det chapt för det är det jag syns ju det är superintressant. Mm-hmm. Uh, för att det är så det är så mycket som dystopi och särskilt den där oprinnliga nyhetsreportagen jag jag reagerat på att det är så mycket sån där du behandlar hela ChatGPT som en sån sort box där du kan putta in allt och så kommer det något no, så kommer det något det virker som det är er en bevissthet som har producerat det som kommer ut i andra änden för det är er så sinnsykt bra och trovärdig eh, måten ja. de skriver på. Mm. Eh, og det gör ju att det har kommit massa såna dommedagsprofetier i det sista och så där techleader till med vår vår vän Yuval Harari har ju signerat på en sån där nu måste vi stoppa AI-forskningen för det att detta ja. er, nu vi vi har kan vara ord i brukte men det är er en alien intelligence som vi har lett loose among us. Han har ju skrivit länge han att det kan bli väldigt farligt med kunstig intelligens. Så jag försöker med att han Nej, det för så jag har sett det och jag har och jag har ju blivit lite sån orolig när jag läst hans skildringar av framtiden. Men det chat GPT grejerna som har satt i gang denna debatten kastar liksom bensin på det bålet igen. Det är er inte den teknologin är er inte den är er inte en en bevissthet den är er inte bevisst sig själv det är er bara en teknologi som jätte vad är er nästa ord i denna setningen så driver man hela vägen och jätte nästa ord och nästa ord och nästa ord och så är er den väldigt komplicerat eh, teknologi altså, de sier, som gör att man det som det som huvudsak står bak att upprop om att det advarar mot att man måste ta paus i forskningen ja De representerar ju alla de sällskapen som konkurrerar med ChatGPT ja, ja, och som säljer och pålägger kunstintelligens. Ja, ja, ja. det er Microsoft och Elon Musk och förskälliga mm. Google och som har lagt att upprop så så de ser mm. det för de ser såna oj shit de er, det är er liksom där. Det är er lite såna Ford hade lagt den här T modellen sen. Ja, 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 ja. Och så hade de andra bilutvecklarna bara såna whoops bilen er, kommer att ta liv av mänskligheten. Nu vill vi ta pauser ett halvt år. Eller för de ska ta det igen då. Häst och kärl karriolproducenterna. Så de ser det för att de ska det många som ser det för de bara vill ha tid till att ta det igen då. Ja ja. Det kan ju tänkas att det stämmer. Ja. Men det är er nog sån mm. uh, the times they are changing, ikke sant? Och jag ska komma nämnt till den när vi snackat om det sista like, men nog som mm. allt en liten fun fact som är alltid syns är viktigt att tänka på det är er att det var vi alltid behöver ha i bakgrunden i såna situationer det är er att mm. vi alltid huskar att på ett tidspunkt så förbör myndigheten i England T. <laughs> okay, ja. För det de syns det var det var så farligt. Folk är er blivit så avhängiga av det här och de jobbar ju, de får ju tid till familjen sina. De bara sitter runt och dricker te hela dagen. Det är er farligt. Och så nedlägger de förbud mot te i några år. Och det är er, det ser allt om sån frykten för raske förändringar och nya ting liksom. Ja ja. Men det för det är er funny för i den här episoden om om fasting som också plötsligt handlade om när det kunstiga lyset kom och fuckat upp dygnrytmen vår. Ja. Så är er det nästa kapitel är er att tyrkarna var de första som startade sån här kaffehus för de att de hade hade det kunstiga lyset och så blev folk sittande och sluddra och då fick de fyrt sig upp på koffein i tillägg ja. då blev dygnrytm men ännu mer fökare. Ja. Och det är er ju säkert om trend samtidigt att TN kommer och raserat det engelska samhället. Och det är er ju det samma med upplysningstiden och det så här vad heter det viner vad är er det heter för nå viner 
ja, salongkulturen i Paris och vin är ju regnes ju och det har jag inte tagit av koffein. Regnes ju på äkta av sån idéhistoriker och sånt som en väldigt viktig drivkraft och facilitator för att du fick humanismen och upplysningstiden och all de moderna tankegångar, är sant? Och det är det vi det är det hoppas att den här det är den typen ting jag tror och som det borde lagas nyhetsjournalistik på som jag tror att kunstig intelligens och chatgpt kan bidra till är er ju att man slutar kaste veck tid på att skriva sån röft utkast till en eller annan chatt mail du ska sända till till någon sant så kan du du kan du kan rydda så mycket tid i kalendern så du kan tänka de stora humanistiska nya tankarna fram i tid och det är er ju bara fantastiskt nytt Rådde bara att de största tankarna, de största intellektuella kapaciteterna från vår tid och vår generation. Det går bara att de har perfekta ramar runt sig och sin tid tillgänglig mm. till att tänka de stora tankarna. Men det är vet med det vet jag, men det vet med säkerhet är att de näst största tankarna tänkarna från vår generation. Nämligen såna som oss. Vi har inte det. Vi kastar bort massor tid på visvas. Sant? Och jag känner så många flinke folk runt oss som jobbar med sån skriva medelmodiga raske texter hit och dit och publicera här och där. Nydligt visst en kunstig ens kan göra det för dig. Så får vi lite mer tid att tänka de stora tankarna då. Vi och 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 lyssnarna våra vill ju tänka är er ju de näst största tänkarna av vår generation som sångne till den här podcasten. Inte minst. Vi har fått ett litet spörsmål och det er kommit för länge sedan men för vi lagar podcast så sällan. Mm-hmm. Så läs det högt nu för det är er ett tidlöst spörsmål kan du se. Si. Ja. Spörsmålet lyder. Hej, har ett spörsmål till podcasten deras. Är er stor fan av podcasten och har varit fast lyssnare sedan starten. Och älskar såna frågor som hörs ut som om vi har skrivit i sal. <laughs> men det har jag säkert det. Jag har nog startat Jag har startat att studera och har börjat tjäna lite mer eurobonuspoäng att jag brukar mer pengar än vad jag gjorde för. han skriver: "Jag har ett trumfbaserat kosthåll. Det likar vi. Och jag skiftar mobilabonnemang jävligt. Men det går lite sent med uppsparingen. Det är er nog till små turer men inte något stort. Vi är er en studentgäng som hör på dere, och syns det hade varit väldigt gøy och fått till någon liknande som ni har gjort med resan deras. Har dere någon studenttips för eurobonusparing? Allt från anbefalt kort till eventuella flygresor i januari för att få fyra gånger poäng. Den är er beskrivet på tampen av fjorton, eller sånt. Därför att januar. Alla andra tips. Detta är er ju ett väldigt stort spörsmål och för det vi inte har fått ChatGPT till att ta över alla de mundana uppgifterna i livet vårt, så vi har haft sån super mycket tid till research det. Men vi kan egentligen denna, vi kan börja svara nu. Och så vill ni nästa. Då måste vi spara på gradvis utöver i episoden framöver. Det är er det jag tänker att vi börjar svara nu och så kommer så kommer det uppföljare på detta här de nästa de nästa episoderna. Och för det att vi har ju en miljon, vi har ju mer poäng än vett om dagen, så vi har ju allt för mycket poäng, så vi vet inte hur vi ska bruka det på. Så när vi får tömt konton, så är er vi klar till att börja mer klar. Ja, vi ska vi ska svara fortlöpande för vi tömmer konton och tänker jag. Men jag vill säga si att de stora intjäningen den ligger i de strukturella tingena. Mm. som du gör alltså vilken kort du betalar med vilken ström vodå ström vodå har mobil vodå har försäkringar eventuellt och så vidare. Mm. Mm. Um, och så ligger det också mycket stort i såna stunts du kan göra då griper möjligheter som dukar upp fortlöpande och det där är er kul med en podcast. Mm. Mm. Så hvis vi lagar en regelmässig då som vi perioder har att flinkra till nå för då kan vi då kan vi t- peka på de möjligheterna när de dukar upp, är det sant? Ja. ja. Um, 
men sån generella hacks utöver det det är er ju inte helt stora. Det handlar mer om att synliggöra de stora strukturella tingena. Ja men jag har ett jag har ett svar mm. som jag tror är er relevant för det för det att de har börjat att tjäna mer pengar för en studentgäng och de har börjat att tjäna mer pengar. Det är er ju ofta där man kommer sig in på boligmarknaden. Ja. Och när du först in och när du när när det er väldigt närt exempel för mig då då vi pusset upp kökarna för exempel. Det är er en sån anledning. Då måste du vara väldigt på hugget och sörja för att du får mest du får bonuspoäng på nästan på det mesta det du köper för det är er typ sån en jätteutgiftspost som du får en gång annat vart år och eh, och då måste du sørge för att mest möjliga av det förbruket de som verkligen stora utläggarna att de får du får du betalt med ett kreditkort som som ger bonuspoäng då kan du verkligen göra stora byxs i insparingen mm Och så är er det ju det med att försöka finna måter och kanalisera andra förbrukare för andra sitt förbruk in på ditt kort. Inte minst. Och det är er ju vi har ju vi har ju en 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 vi har haft som hala helt en gång. En som en som vi vi läste om, en som jag läste om på natta mm. som då hade drivit och mält sig som sån frivillig frivillig röd kors eller yeah. någon sån besöksvän för att mm. kunna handla för folk. Mm. Mm. Folk var bara jätteglada för att han handlat och han var ju då ikke student men jag tror han var trygdet kanske och så drev han och reste mycket till Thailand. Ja, med hela familjen. Jag vet inte om han hade så mycket familj. Det är er inte mm. säker på. Det vet jag. Men mm. han drog i alla fall det jeg ikke. Men han drog i alla fall flera turer i året och då kunde business class tur till Thailand och allt att finansiera han där var driv och handla för er för folk. Men är det inte jag ska komma med mikrotips som jag kom på förleden dag. Ja. och det är er egentligen Ska vi se si dön olovlig? Oj, okay, ja. Men jag är er så rädd för att säga det för det är er så kuriöst och så smått att jag tänker att du ska vara ganska sån på hugge, psykopatisk för att för att liksom systematisera det att göra mycket utav det. Mm. Så det kan vara en i den gängen är er psykopaten som mm. faktiskt skriver sig på denna. Och det är er ju frimärker. Okay. Har du tänkt på det Henrik? Nej, att de är er valuta på något sätt. Frimärker är er ifölje Norges lagar ja. officiellt en godkänd valuta. Ja, 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 ja. Jag tror det, jag tror du nötter ta emot frimärken nästan i butiken, eller? Ja, hvis du köper. Du tror liksom, du kan köpa ett bröd med frimärken. Jag tror du kan det i princip. Ja, ja. Men då måste du ha med lovboken samtidigt tror jag. Ja, 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 ja. Och helst en politiman och för en god advokat för få lov. Men ja. men du kan i alla fall gå växla in i när er pengar. Ja, så kan du sitta och köpa och sälja. Ja, ska du ska du trixa lite grann så går du ut och så köper du frimärken för 10.000 kr. Ja. Och så går du in på posten igen och får pengar för det. Ja, eller på Kiwi och köpa där bröd för 10.000 kr med frimärken och betala Men då får du ju kreditkortomsättning på den handeln. Så där er du är noll igen. Eh, nej, bonuspoäng för han med frimärken. Ändå. Här måste vi ha startat en lobbyorganisation för att få det för att ändra det här. Nej, det var tullet tips, men lika fullt tips som kan ja. vara nyttig för du det er fint att ha ett stort repertoar av möjligheter. Så är er du på något sätt 3000 kr under och nå limiten för få en companion ticket och ja. det är er liksom eh, en halvtimme till stängtid på postkontoret på <laughs> på nyttårsaften. Ja, ja, ja. Så varför ska köpa frimärken för 3000 kr? Och ge dig gåvet till någon för det kanske för det är egentligen är lite olagligt då. Men ja. men okej. Okay. Vi ser det. Det är er kanske ett trix. Ett sitt att mm. Jag sport ju MOC vi snackat om AI istället bara se såna på på. Jag jag syns ju ChatGPT väldigt kul. Jag likar så gott att inte Snapchat. 
Den irriterar mig. Oh, ja, ja, och jag spurtar, jag spurtar. Vad ska jag, vad ska jag bruka det till? Och så sa han, jag kan ge dig tips och tricks om hur du får ett bättre liv. Oj. Och så sa att jag ger mig tips där. Och så skrev han om elände ting som si hver dag att du är er glad för att vara i livet. Ja. Sånn tullete selvhjelpsgreier. Ja, ja. Och så säger det ikke noe godt tips. Og så pusher det en gang litt. Jeg gir meg noen gode tips jeg ikke har hørt før. Mm, mm. Bare klisjer. Og så ja. sier han, kan du ge mig noen skitten tricks? <laughs> som, som du aldrig har gett till någon för. Och då svarade han jag ger inte shit när tricks han. Nej, för det är väl vara god moralisk uppbygging och nej, det är er såna woke bots så det där vill jag ha i livet mitt. <laughs> Men det är tricks är fint. Ja, jag har ett skitten trick som jag benyttar oss lite av eh, som jag lör på om kanske er som svanesang för nu. Mm. Jag nämnde det sist ska vi pratat. Alltså det här okay. att uh, Den, vi har, det är er ju ett skitten trick att du visst du är er skickel i en skvis uh, mm. och har glömt att köpa en flygbiljett eller någonting. Poängskvis. Nej, en ja. flygbiljettskvis. Ja. Och du ser sånn, så nästa dag du du har glömt fan ska till Oslo eller ska en burst barnedåp i Stavanger eller i Tromsø i morgon. Mm. Den har helt glömt att köpa flygbiljett till. Jag trodde att det var taken care of. Ja. Så nu kostar alla biljetterna 4000 kronor. Då har har det till nå gått andra att köpa en flexbiljett med Norwegian och utan att jag har läst alla villkor jag har ikke sett att det är er något brudd på några villkor jag har gjort det har gjort många gånger. Du bara tar inte fall i datum ett halvt år fram i tid, köper en flex så du finner den lägsta flexprisen. Ja. Kan det en 1000 lapp eller något sånt? 1200 kronor. Och så flyttar du efter du har köpt den så flyttar du den fram till den resten du vill ha. Ja. Det jag var på inte någon big deal alltså jag var Men jag skönt ska få du göra så stort nummer ut av det så att jag sitter i sån vipplos och ser brandkamper. Jag skönt stort nummer till det har varit i den här vipplosen många gånger. Hä? Jag har varit upp många gånger. Jag skönt nummer till det att. Det är er hyggligt att du äntligen har lärt dig liksom klart pussla med magen när jag fortsätter med samma glamorös liv. Jag hörte då på på illusion på brandstadion att eh där är liksom flexet med detta flextrixet och fortalt att ja ja så och så, så, så var det en som hälte iskallt vatten i blodet det är er möjligt det är er väldigt mycket sån alfa handling som föregår i den lotion på brandstadion där alla ska lägga det ut ja det kan vara en sade bara för frik mig och så det trixs där jag brutit väldigt många men när sist gången jag provade det så var det nog kött med det det var nog kött med det så detta här är er bara ren spekulade detta är er ingen ja. detta är er ingenting det är er mer en slags teaser till nästa episode Ja. I mellanåt ska jag checka ut om detta här faktiskt stämmer, om de har infört några villkor eller några spärrar som gör att detta här ja. Norwegian Flex hacket inte längre funkar. Ja, ja, ja. Så det är er en, en, en liten sån warning om att det kanske är er några några slänger i valsen här. Ja. I flexvalsen. Ja, ja. Men kanske inte. Så det är er i alla fall en liten en liten teaser om att tune in nästa på nästa episod av klassresan. Ja, 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 absolut. Väldigt bra. Mm. Eh, alltså så är er det ju många möjligheter. Vi får snacka om, vi får ta det i fackpraten lite systematiskt framöver och prova ge svar på detta frågeställ över tid. Och så ja. måste folk gärna sända oss tips också som vi kan vidareförmedla. Ja. Men eh, det är väldigt mycket handlar ju om att prova kanalisera eh transaktioner man har från för in på eh, generativa transaktioner som genererar då Trump eller eh eurobonuspoäng direkt, är det sant? Jag märker språket det har blivit präglat väldigt att du har läst såna artiklar om hur den chatt och kunstig intelligens egentligen fungerar rent tekniskt. Jag det är er fort det är er, det är er, det er går regelmässigt in på Via Trump för att se vilken möjlighet som ligger där för det andra säger vi hela tiden, är det sant? Ja. 
och du är er där du ofta får väldigt mycket tromf av och till men man ska heller inte glömma rätt inne på direkt på tromf.no så så ligger det också ting som du er fort gjort över sig ja jag ser ju nog på försäkringar oh, ja sen är blivit gift och har fått barn sen sist så ja, ja, man liksom blir nu bli mer ansvarig och tänker så att jag tränger försäkringar och då är ju det där har du kan du få tromf på alla försäkringar men du ska så det ska jag finna ut nå i en tegnar de lönar det sig eller är det dåliga försäkringar är det de bästa försäkringarna de man får tromf på men säkert det är det så vill du kanske inte ha det lika väl sånt du du är er också typen som jag känner som kan bli lite du kan gå det, du kan försvinna i sån försäkringsrabbit hole där det finns oh shit jag kan faktiskt försäkra jag kan få sån David Beckham försäkring om jag kan försäkra högre fot men mot skada <laughs> eller en försäkring som plejer ego är det sån här ja fan jag har ju jag är er ju väldigt flink till ett eller annat skriva skriva fin kalligrafi så man kanske försäkra liksom hon men ja. i tillfälle här <laughs> ja, ja. Jag vill försäkra kreativiteten min mot att det dukar upp en sån en, en AI som utkonkurrerar mig. Nettom nettom nettom. Det er kanske lite sent att tegna den försäkringen. Ja, nu är det för för. Ja, prisen har skutt i värre. Mm. Ja, prisen har skutt och gått upp där nu. Ja. Okej Henrik, ska vi hålla det short and sweet och säga tack för idag? Så satsar vi på att vi det är er lite kortare tid till vi är er tillbaka nästa gång. Ja, det ser vi varje gång och någon gång stämmer det. Ja. Vi på det. Yes. Yes.